0: Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Johannesevangelium im fünften Kapitel, die Verse 39 bis 47. Ihr könnt den Text hier im Hintergrund mitlesen. Ihr forscht in der Schrift weil er glaubt, dass sie euch das ewige Leben geben kann. Und gerade sie verweist auf mich. Dennoch weigert ihr euch, zu mir zu kommen, damit ich euch das ewige Leben schenken kann. Eure Zustimmung oder Ablehnung kümmert mich nicht, weil ich weiß, dass ihr Gottes Liebe nicht in euch habt. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen, aber ihr wollt mich nicht akzeptieren. Obwohl er andere, die nur in ihrem eigenen Namen auftreten, bereitwillig akzeptieren werdet. Kein Wunder, dass ihr nicht glauben könnt, denn ihr seid stets bereit, euch gegenseitig zu ehren. Die Ehre aber, die nur von Gott kommen kann, bedeutet euch nichts. Meint nicht, dass ich es bin, der euch beim Vater anklagen wird. Mose wird euch anklagen, ja Mose, auf den ihr eure Hoffnungen gesetzt habt. Wenn ihr Mose geglaubt hättet, dann hättet ihr mir geglaubt, denn er hat über mich geschrieben. Und wenn ihr schon nicht glaubt, was er aufgeschrieben hat, wie werdet ihr da glauben, was ich sage? Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du uns erfüllst mit deinem Heiligen Geist, dass wir deine Kraft durch dein Wort empfangen. Ihr Lieben, Paulus schreibt am Anfang des Römerbriefes, im Kapitel 1, der Vers 16, ich schäme mich des Evangeliums nicht, des Evangeliums von Jesus Christus, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht, die rettet alle, die daran glauben. Ich schäme mich nicht. Ich habe in der Vorbereitung auf diesen Text heute aus dem Johannesevangelium so empfunden, dass Jesus Christus das auch uns gegenüber sagt. Ich schäme mich deiner nicht. Ich stehe zu dir. Ich schäme mich für dich nicht. Ich bin gekommen, um zu dir zu stehen, um alles, was dich fertig machen will, kaputt machen will, auf mich zu nehmen, es mich treffen zu lassen. Im Alten Testament lesen wir, dass Gott sagt, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und da kannst du deinen eigenen Namen auch noch anfügen. Ich schäme mich deiner nicht. Ich bin für dich da. Ich liebe dich bedingungslos. Gott schaut mit großem Wohlwollen heute Morgen, und nicht nur heute Morgen, sondern immer auf dich. Auf dein Leben. Und ich weiß, dass die Empfindung in unseren Herzen oft nicht so ist, dass wir... Empfinden, dass der Vater mit großem Wohlwollen, immer mit großem Wohlwollen auf uns schaut. Dass wir empfinden, wir dürfen so zu ihm kommen, wie wir gerade sind, dass seine Tür immer offen steht. Weil wir anders geprägt worden sind. Weil wir da vielleicht noch Vorbehalte in unserem Herzen tragen gegenüber diesem liebevollen Vater im Himmel. ich schäme mich deiner nicht. Können wir diese Worte von Paulus nachsprechen, dass wir sagen, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ich schäme mich nicht in guten Zeiten, da geht es vielleicht uns leicht über die Lippen. Ich schäme mich aber auch in schlechten Zeiten nicht, wenn mein Glaube angefragt ist, wenn der von mir selber untergraben wird oder von anderen Menschen untergraben wird, in Frage gestellt wird, ich schäme mich nicht. Ich schäme mich nicht für dich, Jesus für deine gute Botschaft. Doch wie oft ist unser Herz auch darauf aus, dass wir gut dastehen, dass wir bei anderen Menschen ankommen, damit wir das tiefe Loch, diese tiefe Sehnsucht in unserem Herzen füllen lassen durch Anerkennung, durch Liebe. Und wie oft verbiegen wir uns dafür, wie oft gehen wir Kompromisse, vielleicht auch faule Kompromisse, meistens faule Kompromisse ein, um den anderen zu gefallen. Jesus sagt, ihr glaubt nicht, weil ihr Ehre voneinander nehmt. Dieses Wort, was dort im Griechischen heißt, das steht, das meint nicht nur Ehre nehmen oder Anerkennung nehmen, sondern das heißt dort doxa. Das ist die Lichtglanzherrlichkeit Gottes, dessen Strahlen uns durchdringen wollen und die uns zum Bild Gottes machen, zum Ebenbild Gottes. Es ist Gottes Wesen, das in uns und durch uns hinausstrahlen soll, in diese Welt. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Dass diese frohe Botschaft, dass Jesus Christus gekommen ist, genau dort, wo du stehst, hinausstrahlt. Hinausstrahlt, andere Menschen trifft, dass sie ebenfalls aufmerksam werden, auf Gottes Wegweise zu sein, auf Gott hin. Ihr forscht in der Schrift, weil ihr glaubt, dass sie euch das ewige Leben geben kann. Und sie gerade ist es, die auf mich verweist. Jesus sagt es hier gegenüber den Juden, die eifrig in der Schrift forschen, aber eben bei der Schrift stehen bleiben und nicht sie als Wegweise sehen hin zu Jesus Christus, um eine persönliche Begegnung mit ihm zu haben. Ihr Lieben, mein Empfinden ist, dass viele Menschen heute gar nicht mehr in der Schrift forschen, gar nicht mehr in der Bibel lesen, gar keine Erwartung mehr an die Bibel haben. Wenn Jesus wenigstens das zu uns sagen könnte, Wir forscht in der Schrift nach Jesus Christus. weil sie ist es, die auf mich verweist? Aber ewiges Leben kann die Schrift nicht geben. Ewiges Leben kann das Wort alleine nicht geben. Es reicht eben nicht, dass wir nur über Jesus etwas wissen, sondern dass wir persönlich ihm begegnen. Dass wir uns einladen lassen von der Schrift, von der Bibel, von seinem Wort, um dann eine persönliche Begegnung mit ihm zu haben und das nicht nur einmal, sondern immer wieder neu. Denn er ist es, der das ewige Leben schenken kann. Es kommt also darauf an, dass wir ihm begegnen und dass er uns begegnet. Es kommt nicht darauf an, dass wir, und da steckt in diesem Ehre voneinander drin, dass wir alles richtig machen. Und wie oft dreht es sich in dieser Welt darum, alles richtig zu machen, damit wir dann richtig gut dastehen. Und das ist merken wir oft selber so anstrengend und so ermüdend. Und dann bleibt auch Enttäuschung, zurück, weil wir doch nicht das bekommen, was wir uns vom anderen erhofft haben. Und dennoch versuchen wir es immer wieder und versuchen unser Herz mit der Anerkennung durch andere Menschen, mit der Liebe von anderen Menschen, mit dem, was sie uns Gutes oder was wir meinen, dass sie uns Gutes geben können, versuchen wir das Loch und die tiefe Sehnsucht in unserem Herzen nach Gott zu füllen. Aber es ist Gott alleine. Der dieses Loch in unserem Herzen füllen kann. Da passt nur er hinein. Alles andere, das hinterlässt so einen Beigeschmack übrig. So wie, ich bin nicht wirklich satt. Kennt ihr das vielleicht, wenn ihr den ganzen Tag nur irgendwo was rumgenascht habt? So Fast Food vielleicht und am Ende des Tages denkt so, boah, irgendwie habe ich zwar was gegessen, aber es ist alles irgendwie hohl. Es ist irgendwie, ich fühle mich nicht richtig satt. Ich brauche jetzt was Ordentliches. Ich brauche etwas Echtes, was, mir wirklich, was mich wirklich satt macht. Und so muss dieser geistliche Hunger, dieses Empfinden auch sein, dass wir nicht nur versuchen, irgendetwas hineinzustopfen in uns, um für kurze Zeit dieses Gefühl zu haben, ja, ich bin satt. Und dann kommt der Hunger umso stärker, umso stärker neu hervor. Ihr seid bereit, andere, die in ihrem eigenen Namen auftreten, bereitwillig zu akzeptieren. Aber mich, der ich im Namen des Vaters komme, mich anerkennt er nicht. Das ist die Feststellung, die Jesus uns macht, von der wir uns auch treffen lassen müssen, ganz neu. Ich schäme mich deiner nicht. Das hat Paulus erfahren. Paulus hat erfahren, dass Jesus bedingungslos zu ihm steht. Dass er nicht verurteilt für die Böcke, die er geschossen hat. Und das waren riesengroße Böcke. Er war bei der Steinigung von Stephanus dabei und hat seinen Mantel gehalten. Und dann ist ihm Jesus begegnet. Und er ist vom hohen Rost heruntergefallen. Und ist es nicht auch immer wieder das hohe Rost, von dem wir herunterfallen müssen... Der Stolz, wo wir meinen, wir können uns das schon selber geben und selber sagen, was diese tiefe Sehnsucht in uns ausfüllt. Letztendlich ist es doch ein Versuch, die Anerkennung von anderen Menschen zu suchen, sich selber perfekt zu machen. Sich selber gut hinzustellen. Uns geht es ja gar nicht um den anderen. Meistens gebrauchen wir doch die anderen, und damit wir eine Stufe höher kommen. Und somit widerstehen wir dem, was Jesus uns schenken will. Jesus selbst hat das Erfahren in seinem irdischen Leben, dass man sich das nicht einfach nehmen kann, was Gott schenken will, sondern man kann es eben nur geschenkt bekommen. Diese bedingungslose Liebe, diese tiefe Liebe, die Gott in dein Herz hineingibt, die kannst du dir nur schenken lassen. Die kann man sich nicht selbst nehmen, indem wir versuchen, andere Menschen dafür auch zu gebrauchen, um unser Herz zu füllen, um uns selber gut hinzustellen, um uns selber perfekt zu machen. Mit all unseren Anstrengungen, mit all unseren Motiven, unserem Eifer, uns gut zu machen, gehen wir genau in die entgegengesetzte Richtung von dem, was Gott für unser Leben geplant hat. Ihr Lieben, wir müssen verstehen, wenn du Jesus Christus in dein Leben, wenn er hineinkommt in dein Leben, dann heißt das für uns, unser altes Leben ist vorbei. Wir haben heute Schützen ein kleines Baby getauft. Wenn wir getauft werden, dann werden wir hineingetauft in den Tod von Jesus. Unser altes Ich immer wieder versucht, selbst ich, meiner, mir, mich sich zu perfektionieren, sich anzustrengen, gut dazustehen, von anderen die Anerkennung zu hamstern, zu suchen. Das kommt zum Tod. Und wir müssen verstehen, dass wir von dieser Welt, von dieser Anstrengung auch gestorben sind und hineinverpflanzt wurden in das Reich seines Sohnes, seiner Liebe, sagt Johannes in seinem Evangelium. Dort finden wir uns wieder und dort gelten ganz andere Regeln, ganz anderes Leben, überhaupt Leben. Das andere ist kein Leben, das ist nur ein Scheinleben. Und dort gilt eben, du kannst das nur geschenkt bekommen. Da brauchst du dich nicht zu revanchieren dafür, da brauchst du dich nicht anzustrengen dafür. Das geht eben nur dass du es geschenkt bekommst. Und wie oft ist es so, dass wir uns revanchieren wollen für das Gute, was andere Menschen uns getan haben. Wie oft wir sagen, na, das kann ich schon alleine keine Hilfe annehmen. Aber wir lieben Selbstgenügsamkeit und dieser Stolz, der darin verborgen ist, der ist am Kreuz gestorben. Wir sollten uns für gestorben halten, sagt Paulus. Diesem alten Leben gestorben halten. Du kannst eben nur vom Vater alles geschenkt bekommen. Das kratzt an unserem Stolz und das soll es auch. Das soll auch an unserem Stolz kratzen. Denn den müssen wir wirklich ablegen. Diesen Stolz, der Gott aggressiv widersteht. Wenn wir hier die Ehre voneinander suchen und du merkst ganz schnell... Wie sehr das auch mit Angst und mit Scham verbunden ist, wenn die anderen dir diese Ehre nicht geben. Und das Maß, mit dem wir spüren, dass wir die Ehre von anderen nicht bekommen, ist genau das Maß, mit dem wir noch nicht angenommen haben, dass wir gestorben sind in Christus. Nochmal, das Maß, mit dem wir spüren, dass wir Angst und Scham in unser Leben hineinlassen, wenn wir diese Anerkennung und Liebe von anderen nicht bekommen. Das ist genau das Maß, in dem wir noch nicht Christus in diesen Herzensbereich hineingelassen haben. Wo wir noch nicht anerkannt haben, dass wir gestorben sind, diesem alten Versuch, sich selber hochzuarbeiten. Und dort muss Christus rein. Dort muss diese Wahrheit rein. Du bist gestorben mit Christus am Kreuz und du bist mit ihm auferweckt worden zu neuem Leben. Und du bekommst alles geschenkt. Wie oft sind wir verhaftet in diesem Mangeldenken? Wie oft denken wir, ich muss mich anstrengen. Ich muss mich wirklich anstrengen. Ich muss mich und wenn wir Fehler gemacht haben, dann beißen wir uns auf die Zunge und auch woanders hin, weil wir vor Schmerz uns lieber Luft auflösen wollen, als... Zuzugeben, ich bringe es nicht. Und das ist eine der segensreichsten Erkenntnisse Christus gegenüber. Ich kann es nicht. Ich vermag es nicht. Ich bringe es nicht. Ich habe nichts zu bieten, was für Gott irgendwie wertvoll wäre. Aber ich muss es auch nicht bringen. Denn er schenkt mir ja alles. Er liebt mich bedingungslos. Und somit kommst du neu zur Welt, im wahrsten Sinne des Wortes. Du wirst nicht rausgenommen aus der Welt, in eine fromme Hecke gestellt, sondern du wirst neu zur Welt gesandt. frei gemacht von diesem Krampf, nur aus der Anerkennung und aus dem, was andere über dich sagen, zu leben. Deine Identität ist nicht mehr gegründet auf das, was andere über dich denken und was andere über dich sagen. Und ob andere dir nur Lob oder Anerkennung geben. Ist eigentlich im Hinblick auf Gott egal. Weil ich schäme mich deiner nicht. Ich stehe zu dir, sagt Gott. Ich verlasse dich niemals. Sollte eine Mutter ihr Kind jemals vergessen, was undenkbar ist, sollte das jemals passieren, ich verlasse dich nicht, sagt Gott. Ich werde dich nicht aufgeben. Ich werde zu dir stehen. Natürlich lässt sie das leicht sagen, ich brauche die Anerkennung, die Liebe der anderen nicht. Natürlich brauchen wir sie. Aber wir müssen immer wieder erkennen, dass das nicht das Fundament unseres Lebens sein darf. Weil dann sagt Jesus, dann glaubst du nicht, dann vertraust du mir nicht. Zum Glauben gehört das Sich-Verlassen auf Christus dazu. Ich muss mich verlassen. Nicht mehr bei mir bleiben, sondern bei Christus bleiben, weil er mich hält. Ich kann mich nicht halten. Deine Freundin, dein Ehepartner können die Sehnsucht in dir nicht füllen, dich nicht halten. Niemand kann das außer Gott. Der kann dich halten. Deswegen musst du dich auf ihn verlassen. Zu ihm gehen und bei ihm bleiben. Und die Schrift, das Wort Gottes leitet uns dorthin. Immer wieder. Aber es ist eine persönliche Begegnung, die ich brauche mit dem Auferstandenen. Bleibt also nicht dabei stehen, bei der Schrift, der er nur Wissen über Christus hat, sondern begegnet ihm persönlich. Immer wieder neu. Und lass dich neu füllen mit dieser Wahrheit, dass du gestorben bist und mit ihm zu neuem Leben hinwegwohnen bist. Du lebst zwar hier in dieser Welt, aber du bist nicht mehr von dieser Welt. Du bist von seinem Königreich. In dem ganz andere Lebensregeln gelten, als hier auf dieser Erde. Und das macht dich frei. Und das macht auch andere Menschen durch dich frei. Und dadurch strahlt die Herrlichkeit Gottes, die Doxa Gottes, mitten in diese Welt hinein, vertreibt alle Finsternis und bringt Menschen zum neuen Leben. Amen.